0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit.
0: Astăzi numărăm păcate. Ei bine, dacă există acea sintagmă, cele șapte păcate capitale, astăzi numărăm cu unul în plus, opt păcate capitale, conform unuia dintre marii asceți din deșertul egiptean, Evagrie Ponticul.
1: Cine este Evagrie Ponticul? S-a născut în anul 345, și s-a stins în anul 399. După cum se vede, n-a trăit prea mult. Pe atunci speranța de viață nu era atât de mare ca și astăzi. A fost inițial, de foarte tânăr, ucenicul lui Vasile cel Mare. Apoi, pentru o scurtă vreme, a fost ucenic și diacon pe lângă Grigorie de Nazians, care se afla la vremea aceea la Constantinopol. După ce iese de sub... Influența lui Grigorie de Nazians și deja am vorbit despre cei doi mari capadocieni, Vasile cel Mare Grigorie de Nazians și ar mai rămâne Grigorie de Nisa, aceste nume pe care le menționăm toate din secolul 4 sunt foarte importante pentru întemeierea teologiei creștine, chiar și cea de astăzi, dar după momentul acela, el fiind foarte tânăr, elegant, chipeș, sclipitor, inteligent, cu școală, Într-o vreme în care puțini făceau școală, trece prin ceea ce misticii medievali au numit noaptea neagră a sufletului. Are o cădere, o aventură sentimentală cu o doamnă de la curte, că tot se învârtea pe la Constantinopol și este în pericol de moarte, pentru că a fost cât pe ce să fie omorât din cauza unei răzbunări, șoc care îl va trezi cumva la realitate și va decide cu toată inima să se întoarcă la Dumnezeu. Atât de radical a fost decizia lui încât fuge în Țara Sfântă, unde ajunge în anul 382 și aici intră în contact cu comunitățile monahale ascetice din Muntele Măslinilor. Acolo un anume Rufin, personaj important și el, întemeiase o mănăstire și de asemenea tot acolo era Melania cea bătrână, cum a rămas ea în istorie, o mare femeie ascet din zona respectivă. De aici se duce în Egipt, unde ajunge la sfârșitul anului 383, se stabilește pentru doi ani la Nitria, pentru că apoi să ajungă la Chelia, o zonă uh, deșertică, unde va trăi până la adânci bătrâneți, de fapt până la moarte, adică 6 ianuarie anul 399. Spre deosebire de alți asceți din vremea aceea, Evagrie Ponticul a lăsat multe scrieri, a lăsat câteva tratate importante dedicate în primul rând colegilor lui călugări, dar dedicate ca principiu întregii creștinătăți. Una dintre temele lui Evagrie Ponticul a fost tema păcatelor, a unei clasificări a păcatelor pe care el le-a numit de fapt gânduri păcătoase sau influențe ale răului în viața omului. Așa se face că în primul tratat pe care ni l-a lăsat, el identifică nouă gânduri păcătoase, deci nouă păcate capitale, cum avem noi denumire acum, dar apoi în următorul tratat simplifică și două dintre ele, pentru că oricum erau sinonime, devin unul singur, avem opt gânduri păcătoase. Prin urmare, cele șapte păcate capitale au fost opt, cum am zice noi. Aș vrea să mai aduc un detaliu, poate unii dintre ascultători sunt interesați puțin despre subiect. Aceste opt gânduri păcătoase au rămas în tradiția răsăritiană până astăzi în picioare și aceasta este lista pe care noi o vom elabora urmând tratatul lui Evagrie Ponticul. Dar atunci ne întrebăm de unde sunt cele șapte păcate capitale, dacă aici sunt opt și dacă au rămas opt. Ei bine, cele șapte păcate capitale este un concept occidental, catolic, pentru că Din aceste opt gânduri păcătoase, un anume scriitor și papă la vremea aceea, în jurul anului 600, pe numele lui Grigorie cel Mare, și credeți-mă, chiar a fost mare, adică chiar a fost un mare slujitor, un mare scriitor, Grigorie cel Mare ia cele opt gânduri păcătoase scrise de Evagrie în grecește, le ia prin traducere în latină și... Le simplifică de la 8 la 7, o simplificare legitimă din punct de vedere semantic, pentru că într-adevăr și în astea 8, 2, cum vom vedea și noi, pot fi contopite într-unul singur. Adică sunt mult prea asemănătoare. Și mai face ceva, modifică ordinea. Așa se face că în versiunea latină, implicit occidentală, primul păcat dintre cele șapte, deci considerat cel mai grav, este mândria. Pe când în lista lui Evagrie nu este mândria, dar nici nu spun ce este acum ca să păstrăm un mic suspans. Dar la Grigorie cel Mare, și va fi preluat de Petru Lombardul, la mijlocul evului Mediu, Toma Aquino, mari, iată teologi occidentali, care vor dezvolta tema celor șapte păcate capitale sau vaniale, ei bine, iată cum la el mândria vine pe primul loc și se ajunge. În final, un ultimul păcat este cel al destrăbălării trupești, adică se pornește de la o altă premiză, întâi păcatele interioare, netrupești, care le sunt văzute foarte, foarte grave, pentru că apoi se ajungă la păcatele trupești, acestea vizibile, acestea izbitoare. Bun, și acum să ne întoarcem la cele opt gânduri păcătoase, le vom lua pe rând, și voi cita la fiecare gând păcătos sau fiecare păcat, în ordinea evagriană, voi cita din acest tratat. Și vom face câte vom putea, în limita timpului. Să pornim. Primul din cele opt gânduri păcătoase, considerat a fi rădăcina tuturor păcatelor, este lăcomia pântecului. Dacă ar fi să traducem exact cuvântul din grecește, nu e lăcomie. Știți cum e? Furia pântecului. Deci, cuvântul grecesc are o conotație mai. cum să o numim? Mai aprigă. Și potrivit acestei liste, și lucrurile așa au rămas în tradiția răsăriteană.
0: Deci, lista aceasta a ierarhizează cumva, nu doar le enumeră. Da, deci ordinea nu da. e aleatorie, nici da. alfabetică, da. ci da. în funcție de gravitate. Foarte bună
1: precizare. Foarte bună. Și din cele opt, primul. E rădăcina, considerată rădăcina tuturor păcatelor care urmează și primele trei de asemenea sunt păcate paradigmă. O să vedem care e al doilea și al treilea. Acum devine interesant care va fi al doilea, care va fi al treilea. Dar până acolo s-a mers încât Evagrie însuși și mai ales următorii care au prelucrat această listă și au dezvoltat-o, au spus că de fapt trei sunt păcatele mari. Adică astea primele trei din listă, iar celelalte derivă Din acestea trei Acum am creat poate prea mult suspans Dar oricum ca să vedeți câtă preocupare Deci nu le enumărăm pe
0: toate Luăm câte Câte unul cărând ca să creăm creăm suspans Pentru ascultătorii noștri Prin
1: urmare, primul păcat Este lăcomia pântecelui Este îmbuibarea Este furia pântecelui Este a mânca mai mult Decât ai nevoie A se înțelege, ai nevoie ca să supraviețuiești Nu ca să te lăfăi Nu
0: uităm că textul este scris în ascet
1: Sigur și pentru ascet
0: Ceea ce presupunea o rigoare foarte strictă, oricum da. mâncau foarte puțin? Absolut. Faptul că mâncau puțin și posteau mult îi făcea oare să se gândească mai mult la mâncare? Da. Atunci probabil. când ceva îți este interzis, ești tentat Sigur? să te
1: gândești? Sigur, acolo. pentru ei, ispita mâncării era mult mai acută decât este pentru noi, pentru că noi ne respectăm orele de masă, sau cel puțin încercăm, și cumva nu ajungem la un grad de înfometare atât de aprig, nu?
0: Acum dacă ne gândim la omul modern care are mai mult decât trebuie, care foarte rar mai experimentează starea de foame, pentru că în general ba ia o gustare, ba mai mănâncă de aici și pe dincolo, prin urmare nici nu trece prin starea de furie a pântecelui că nu nu are când să o experimenteze s-ar putea să nici nu înțeleagă de ce această ierarhie, dar totuși dacă ne uităm inclusiv prin scrierile Apostolului Pavel la un moment dat numea lăcomia, închinarea la idoli, sau o asocia cu închinarea la idol adică ceva foarte grav Exact.
1: înainte de a da citatele vreau să-l mai mai previn pe ascultător, spunându-i așa premiza de la care pleacă Evagrie dacă vom prinde ideea, o să vedem că e atât de logic, este că când trupul este răsfățat prin mâncare un trup bine hrănit este premiza tuturor păcatelor, pentru că e logic că va păcătui cel căruia îi merge bine sau care și a aranjat da, dimensiunea aceasta a trupului și este hrănit și merge bine. Și de aici se pleacă, de aceea se spune că pofta aceasta și lăcomia aceasta trupească da, după mâncare este rădăcina pentru că ea creează premiza celorlalte păcate. Nu în sine numai lăcomia este un păcat, da, ci faptul că omul bine hrănit face cele mai multe prostii. În plan moral ne referim.
0: Cel care nu-și refuză nimic, până la urma urmei ajunge nu, să nu-și refuze pe niciun alt palier.
1: Asta e ideea. Și cât e de logică, cât de simplă că nu o vedeam. Și atunci, cumva, lupta împotriva păcatului, și asta e singura mențiune, apoi chiar trecem la citate, lupta împotriva păcatului în această tradiție ascetică răsăriteană este să luptăm cu premiza care poate genera păcatul. Înțelegeți? Cu mediu, să nu creem mediu favorabil pentru păcat. Adică mai bine să ne ținem un pic flămânzi, și-am zis elegant, un pic flămânzi, mai bine mai postitori, mai bine ne renunțăm aceste plăceri care, într-un anumit fel, nu sunt în sine păcătoase, că doar și mâncarea de la Dumnezeu vine și trupul e dependent de mâncare, dar mai bine să ne păstrăm în această asceză liberaleasă voită, tocmai ca să ne ajutăm, cum ar veni în lupta cu instinctele, cu instinctele sexuale și nu numai.
0: Haideți să vedem ce vrea să ne zică acest text.
1: Începutul rodului este floarea, iar începutul făptuirii e înfrânarea. O să citesc numai câte unul și să comentăm, pentru că după aceea se adună prea multă densitate de idei. Deci începutul rodului este floarea, iar începutul făptuirii e înfrânarea. Mi se
0: pare că e clar că încearcă să mergă la origine. vorba și de intenție mult mai mult decât făptuirea în sine ce stă la, la baza acestei lăcomii, acestei furii controlate, Încerc să compar uh, textul scris cu omul care ne ascultă Contemporanul care experimentează diferit această lăcomie a pântecelui Mascată în diverse variante Dar începutul foptuirii e înfrânarea care ar trebui experimentată pe foarte multe paliere Eu știu, dacă începem cu lăcomia pântecelui în sensul de a mânca noi consumăm și alte produse din punct de vedere mediatic. sau Sigur, pe alte
1: mintea planere. noastră e uneori lacomă, nu? Lecom... Ochii sunt lacome, urechile sunt lacome.
0: Deci a surprinde în intenție păcatul sau gândul care te otrăvește și al controla acolo, e de fapt ați controla faptele. Sigur, și e de fapt șansa
1: ta de a învinge. Sau, pe același subiect, cine își stăpânește stomacul își micșorează patimile, dar cine e biruit de mâncăruri își va spori plăcerile aici trebuie să fac o mențiune unde apare patimi nu se referă la necazuri, suferința gratuită care vine peste oricare dintre noi ci se referă la vicii patimi cu sensul de vicii deci cine își stăpânește stomacul zice că își micșorează viciile își ține sub control cumva dezlănțuirea impulsurilor dar cine e de mâncărul își va spori plăcerile iarăși plăceri în sensul vinovat plăcere în sensul păcătos și atunci țineți în stăpânire stomacul, astfel încât să ai șanse de victorie în bătălia cu viciile.
0: Interesant, mezeu este Cel care ne-a dat papile gustative, olfactive și a creat mâncăruri, fructe și lucruri care să ne încânte simțurile. Folosirea cu discernământ a acestor lucruri ne alinează cu El, excesul în orice privință ne va face să ne deformăm și să ne deteriorăm caracterul și spiritualitatea. Interesantă conexiunea aceasta între mâncare și spiritualitate. Știm că postul dă o anumită ascuțime a spiritului, dar nu suntem conștienți de faptul că lăcomia ne privează tocmai de sensibilitatea aceasta spirituală.
1: Exact. Vă aduc aminte că părinții bisericii contemporanii lui Evagrie Ponticul au spus răspicați că de aceea a căzut Adam și Eva. Știți de ce? Pentru că n-au postit. Ce bine era să fi postit în ziua căderii, n-ar fi atins rodul. Știi, pare simplă aserțiunea, dar pe atât de interesantă și profundă. De aceea ei spuneau că nepostirea ne-a izgonit din rai. Nepostirea, lăcomia. Și, și acesta e unul dintre argumente care va apărea un pic mai târziu, după Evagrie, pentru plasarea și păstrarea păcatului numărul 1 ca fiind lăcomia pântecelui, pentru că este păcatul care ne-a scos din rai iar postul ne readuce în starea edenică.
0: Cum stăm noi de vorbă acum cu gurmandul care ne ascultă și a cărui pasiune este gătitul și degustarea mâncărurilor?
1: Recomandându-i să își facă un program susținut de post săptămânal. Recomandându-i ca măcar o zi, dar după regulă, după rânduial, ar fi două zile pe săptămână, mai mult sau mai puțin, ca să zic așa ca și... ca și oră la care încheiem postul, dar să aibă câteva momente, câteva ocazii, vreo două pe săptămână, în care să se rețină, să se abțină de la mâncare. Să înceapă de grab a purta această bătălie. Știu că e foarte practic, nu e nimic filozofic. Efectiv să încerci să te înscrii în această linie și să te faci disponibil pentru trăiri spirituale mai înalte și să te faci mai mai învingător, implicit în bătălia împotriva ta și împotriva ispitelor care vin peste fiecare dintre noi.
0: Să nu uităm că sunt anumite disfuncționalități psihice care sunt corelate de mâncat, anorexia, bulimia, mâncatul compulsiv, care au de a face cu o suferință într-o altă zonă rezolvată sau, mă rog, agravată în felul ăsta, nu putem spune că o rezolvăm. Dar a mânca un de...
1: uneori devine un fel de. cum se numește?
0: Anestezic? Da. Un da. anestezic, un, un refugiu în fața unei suferințe pe care nu reușești să o gestionezi altfel. Îți o refunare, nu? o porție de plăcere, chiar dacă aceasta este distructivă, ca să anesteziezi o durere interioară. Sigur. Pentru că ne propunem atacarea nu păcatului în sine, ci intenției care generează păcatul. Până la urmă, așa ne spunea și Apostol Iacov, nu totul se leagă. Până la urmă pornește dintr-o intenție, îți dorești și de abia apoi naști păcatul și pofta în sine. Totul pornește de la o idee, de la o intenție inițială.
1: Sau, încă o zicală. Pânte cele gol e pregătit pentru privegherea în rugăciune, dar cel plin aduce somn mult. Seamănă cu proverbe, nu? Din Biblie.
0: <laughs> Asta chiar așa este. După o masă bună, ție e mai greu să te concentrezi. Tot sunt cele se focalizează, se concentrează pe zona stomacului, da, creieră. nu știa de detalii puțin,
1: fiziologice, erica. nu știa medicină, că nu era medicină pe atunci, sau nu era ca, ca acum, dar din experiență spunea mănânci mult, dormi repede, mănânci puțin, încă ești în stare de priveghere, de rugăciune. Vedeți, aici lupta cu lăcomia până de celui este dată, nu numai în sensul moral, ca să nu preia poftele noastre, controlul și să avem căderi în păcate trupești și este mai mult decât moralitate, este că dacă rămâi în asceza aceasta a trupului, te face disponibil să privești, poți să ai mai mult randament în rugăciune, în lectură, în studiu, în părtășie, poți să ai mai mult randament. mi că aminte acum că în confesiuni Augustin spune la un moment dat, era ziua lui de naștere, povestește în confesiuni și au venit prietenii și toți prietenii lui însemnau profesori universitari, cum am spune noi astăzi, cum și el era. Și la masă unul mai deștept decât altul și prietenie și voie bună și la masă era și mama lui, bineînțeles, mama nu lipsește niciodată în confesiuni și se iscă o discuție filozofico-teologică foarte interesantă pe care mama o tranșează, recomandă să citi confesiunile, cred că mai recomandat, e o carte obligatorie. Ei bine... Și la un moment dat apare spusa aceasta lui Augustin, zicând, după ce se aduce mâncarea, în sfârșit pe masă, zice, înfruptați-vă din toate aceste bunătăți, dar să nu vă îngreunați. Sau să nu ne îngreunăm. Adică să nu ne îmbuibăm ca să fim capabili să purtăm discuțiile din grădină. El avea o grădină, avea un nuc pe care tot îl pomenește și acolo stăteau ei la umbră și aveau discuțiile cele adânci ce să nu ne îngreunăm ca să putem discuta în grădină. Adică să nu stricăm cu o mâncare în exces, gustoasă, evident, și în exces, să stricăm ceea ce urmează. Cât n-am stricat cu o mâncare în exces, posibile, cum să zic, părtășii și posibile binecuvântări duhovnicești.
0: Mi se pare interesant, pentru că în cer, când vorbim despre Marea Sărbătoare ni se spune că vom sta la masă. Mai mult, Hristos bate la ușa inimii și cinează cu tine. Ideea de masă e ideea unei, unei hrane foarte profunde și a unei desfășurări. A unei
1: ospăți. Ospăț. Fără îndoială. Fără îndoială.
0: Iar în contextul acesta, ați alimenta stomacul, limitează percepțiile spirituale, pentru că, nu știu, cel puțin așa îmi imaginez eu în toată povestea asta satisfacerea nesăbuită a nevoilor trupului, în detrimentul nevoilor spirituale, nu face decât să îngreuneze și mai mult hrana aceasta spirituală care Sigur. trebuie să ajunge. Și să ajungă receptivitatea la ta. Receptivitatea, da. exact, acesta este termenul. Da. Receptivitatea.
1: Da. Și în fine să mai citim ceva, apoi mergem la al doilea gând. O flacără stinsă se aprinde din nou dacă primește vreascuri, iar o plăcere stinsă se aprinde din nou în săturarea de mâncăruri. Deci ai purtat o bătălie morală, ai învins, da? Pentru că știu să-ți gestionezi bine toate cele ale trupului și după aceea te dedai din nou la la mâncare în exces și din nou se aprinde pofta, se aprinde plăcerea, din nou îți vin gânduri necurate. Cine n-a experimentat asta? Că doar cele mai necurate gânduri ce ne trec prin minte se întâmplă în vremurile când ne merge cel mai bine și când suntem odihniți Sătui, prea sătui și răsfățați.
0: Dacă aș fi să concluzionăm cumva această discuție despre lăcomie, cred că replica aceasta mi se pare cea mai potrivită. Cine stăpânește stomacul își micșorează patinele, cine e de mâncăruri își va sfări plăcerile. Până la urma urmei e o dispută ce faci cu plăcerile tale, cum le controlezi în așa fel încât să nu-ți contamineze mintea, sufletul. Iar dacă totul pornește de la aceste plăceri pe care noi le socotim nevinovate, e bine... Modul în care ne administrăm plăcerile arată până la urmă spiritualitatea noastră. Așa este. E cel mai important test. Mai avem timp să parcurgem încă un, încă un păcat, dacă pot să spun în felul ăsta. Sună rău, încă un păcat parcurgem, dar vorbim despre opt păcate capitale, ne am oprit doar asupra primului. Nici nu pot să pun întrebarea cât de vinovați ne-am simțit în fața acestui păcat, dar cred că printre ascultători.
1: Mă că ne-am simțit destul de vinovați. <laughs>
0: Da, Nu le luăm ușor păcatele, ele da. ne invită să ne, să ne analizăm bine intențiile noastre și să ne punem întrebările cum se cade.
1: Bun, și acum eu întreb retoric. Care ar fi gândul al doilea dacă primul este lăcomia pântecelui? Oare care e primul păcat care derivă din lăcomia pântecelui? Pentru că se consideră aici, în această listă, că cel care cade la primul test va cădea după aceea ca piesele de domino la toate celelalte teste. Ei bine, al doilea gând păcătos este desfrânarea sau curvia. Sau, cum spune în limba greacă, acest cuvânt este porneia, de unde noi avem pornografie. Desfrânarea. Evagrie Ponticul, și am să citez imediat, dar înainte de asta o precizare, Evagrie Ponticul, ca și toți scriitorii din secolul IV, mari episcop de atunci, atrăgeau atenția că stomacul bine întreținut, că o grijă excesivă pentru nevoile trupului, un răsfăț al trupului, conduce mai devreme sau mai târziu la desfârnare, la păcatul sexual, astfel încât păcatul sexual se naște din lăcomia pântecelui, din traiul bun.
0: Dacă gândim în felul acesta, atunci, ierarhic, aceste păcate nu sunt neapărat cel mai mare păcat, ci cel care le generează pe toate celelalte.
1: Exact. Cam aceasta este logica listei, nu mare și mic, foarte bună precizare, ci cumva ce se naște din acest păcat, ce generează, de unde vine și așa mai departe. Și iată desfrânarea. Vreau să mai atrag atenția că în primele secole, suntem încă în perioada antică a istoriei lumii, desfrânarea era mai mult decât înțelegem noi astăzi. Noi azi, prin desfrânare, prin curvie, prea curvie adulter, înțelegem când cineva, căsătorit fiind, de exemplu, e mai flagrant, își înșală partenerul, deci devine infidel. Sau are momente de infidelitate, sau are o relație extraconjugală. Dar în antichitate, în lumea, Necreștină din Antichitate, lumea păgână, desfrânarea era un blazon, adică era un mod de a te arăta bărbat, de a te arăta om cu stare, de a te arăta chiar interesant și special și te reprezentai cu desfrânarea. Știu că sună aproape de neimaginat, dar te, te, te reprezentai cu, cu asta. Exista chiar o latură sacra desfrânării, erau prostituate sacre, cel puțin în Corint știm sigur că erau, erau temple care înălțau prostituția sacră la la o scară religioasă. Ei bine, am vrut să spun doar că atunci când Evagrie scrie despre desfrânare, nu se referă doar la ceea ce cunoaștem noi în sensul acesta imediat, ci se referă pur și simplu în primul rând la a alerga cu o anumită rapacitate, cu o anumită voluptate aproape demonică, da? a alerga spre satisfacerea cu orice preț, chiar cu orice preț a acestei pofte, aceste pofte trupești. Vreau să mai precizez că aceste opt gânduri păcătoase au fost văzute de către Evragrie cu cum în spatele fiecărui gând păcătoasă, fiecărui păcat, stă un demon. Vreau să precizez și asta pentru că e bine de știut. Adică elementul acesta demonologic, adică faptul că diavolul însuși prin... prin subalternii lui, prin demonii lui, prin îngerii negri, stau în spate și bătălia este efectiv cu diavolul și că, de fapt, pofta trupească, vorbim aici de desfrânare, nu e decât interfața, este mecanismul prin care diavolul vine și te, te ispitește. Deci, pe locul 2 este desfânarea. Să citim câteva. Cumințenia o naște în frânarea, iar lăcomia pântecelui e maica de străbălării. Exact ce v-am zis. Lăcomia e maica de străbălării. Iar opusul desfrânării este acest cuvânt care zice că cel mai bine spun specialiștii este să-l, tra- să-l traducem nu prin înfrânare, deci nu desfrânare, înfrânare, și să zicem desfrânare cu mintenie.
0: Hmm.
1: Frumos cuvântul, nu? Comințenie. Un
0: cuvânt cu minte.
1: <laughs> Sau, unde lemnul hrănește opaițul din sfeșnic, iar întâlnirea femeilor aprinde focul plăcerii. Observați, vă rog, cum ei. În vremea aceea foarte mult utilizau imagini din viața reală, foarte mult. Cum unde lemnul hrănește opaițul care produce lumina, întâlnirea femeilor aprinde focul plăcerii. Adică dacă îți permiți să fii în anturajul sexului opus, ești predispus, chiar dacă nu ai gândul acesta inițial, ești predispus la o cădere sexuală.
0: Nu uităm că are de-a face cu intenția mai mult decât cu actul în sine. Da. Da, așa este. De aceea, unde lemnul hrănește, există ceva care alimentează o anumită plăcere, pasiune, viciu, există ceva care îl, îl, îi dă viață. Dacă reușim să oprim izvorul, ne va fi mai ușor să folosim pârghii ca să stăpânim cursul ulterior. Da,
1: să împiedicăm fapta, comiterea faptei. Sau, forța valorilor clatină corabia neîncărcată, iar gândul desfrânării Clatină mintea nestăpânită. Ce frumoasă imagine! Corabia neîncărcată, adică corabia ușoară, care este aruncată într-o parte și înaltă, tocmai pentru că e ușoară, și mintea nestăpânită, precum o corabie ușoară. Sau, planta înflorește când stă lângă apă, iar patima de destrăbălării în compania femeilor. Aici am putea zice, în termenii noștri, că e condamnat flirtul. Complacerea, nu?
0: Nu uitam că scriem în ascet lucrul acesta. Da. Și în perioada Unde
1: aceea. era mult mai puternică. Deci scrie pentru asceti, pentru bărbați care, deși în floarea vârstei, au decis să nu se atingă de femeie. Iar faptul acesta însă își decizia declanșează, psihologic vorbind, o bătălie mult mai acută. Sau, vederea femeii îl atâță pe cel destrăbălat spre plăcere, dar pe cel cu minte îl mișcă spre lauda lui Dumnezeu. Aici e ceva foarte frumos, dacă ați prins ideea. Deci, vederea femeii pe cel destrăbălat, care are în inimă, care nu și-a rezolvat problema aceea din inimă, îl duce numai la păcat. Pe când, pe cel cu minte, care și-a rezolvat și și-a înfrânt, da, prin asceză și prin decizie, tot tot, tot tot ceea ce e în inima lui, toată această pornire, pe cel cu minte, vederea femei, iarăși, vederea femei, îl mișcă spre lauda lui Dumnezeu pentru că o vede pe ea, cum scriau ei prin pateric prin vremea aceea, o vede pe ea pe femeie ca pe o soră în, în Hristos. Mă aduc aminte, am pomenit patericul, dar eu am mai pomenit patericul în întâlnirile noastre, niciodată nu-i prea des. Patericul este în românește, în câteva versiuni, cumpărați în oricare versiune, toate sunt bune traduse direct din grecește, unde sunt apoftegmele și scrierile și dialogurile acestor părinți ai deșertului, inclusiv Evagri apare pe acolo. Și uh, mi-aduc aminte un dialog în care un tânăr care după câțiva anișori petrecuți în noviciat, în asceză, în deșert, vine la mai marele lui, vine la bătrânul comunității uh, și îl întreabă oare sunt bine, oare pot să rămân, oare voi putea să rămân până la capătul vieții. Deci el vine sincer și întreabă. Și atunci el îi pune trei întrebări, zice, răspundem la aceste trei întrebări sincer și oți să voi spune dacă ești pregătit sau încă trebuie să te mai pregătești. Și prima întrebare, răspunzi zice cu da sau nu. Prima întrebare, când vezi o femeie, o vezi ca pe sora ta sau o vezi altfel decât pe sora ta de corp? Deci o vezi ca pe sora ta, răspunde da sau nu. Nu, adică o vedea altfel. Bine. A doua întrebare, când cineva te ocărăște, îți este la fel ca atunci când te laudă? Adică simți la fel? Deci te ocărăște și tu ce simți? Simți la fel ca și când te ar lăuda, Adică e același lucru? Și zice nu, că nu simte la fel. Să simți la fel. Bine. Când găsești o comoară, un diamant, când îl găsești, simți la fel față de diamantul acela ca față de un ciob din cenușă? Un ciob ascuns în cenușă și tânărul a răspuns nu, nu simt la fel. Simt altfel pentru diamant. I-a zis, bine, încă nu ești pregătit.
0: Eu l-aș fi socotit sincer. Nu, Pe sincer. Ce el, ce foarte ce bine. Și a da. fost
1: sincer. Da. Dar a zis, încă mai avem de, de de crescut. Că trebuie să ajungem, că fie că ne laudă, fie că ne ocărăște să ne simțim la fel, când vedem femeia, să o vedem ca pe o soră de corp și când, când găsim diamantul să nu vedem nicio diferență.
0: Asistăm la aceleași realități, dar ne raportăm diferit la ele, nu în funcție de cum sunt ele, ci de cum suntem noi. Exact. Nivelul nostru de spiritualitate, maturitate. Trebuie să încheiem discuția și nu am epuizat subiectul nostru. Cum facem? Decât să le dăm întâlnire. Și data viitoare, ascultătorilor, mai spunem un singur paragraf despre acest păcat, după care încheiem.
1: După care încheiem. Nu-ți preda gândirea imaginării unei femei, nici nu sta mult de vorbă cu o fată care ți se arată, ca să nu se aprindă în tine flacăra plăcerii și să nu ardă aria de trăierat a sufletului tău. Căci așa cum o scânteie care zăbovește în paie atâță flacăra, tot așa amintirea permanentă a unei femei aprinde poftă.
0: Ei, aici chiar mi se pare că surprinde intenția în sine Cam așa se întâmplă lucrurile Cineva lecturat textul acesta cu câteva zile înainte Și era foarte deranjat de faptul că se vorbește doar de uh, Faptul că un bărbat se gândește la lucrurile astea Dar nu uităm că ele au fost scrise de un bărbat Pentru Adresate altor da. bărbați Și da. reciproca este
1: Perfect, absolut valabilă, valabilă.
0: Da. Și că nu e doar reprezentantul unui anumit sex Vizat prin uh, înfrânare și prin controlul minții și al intențiilor. Ne oprim aici și le promităm ascultătorilor, continuăm discuția despre opt păcate capitale. Opt în această linie. Am început cu două pe care noi le-am putea să coti mai nevinovate. Nu am aflat încă de niciun om exclus din biserică pentru că e supraponderal sau obez. Dar eu știu, poate în urma acestei discuții stăm să ne evaluăm mai bine comunitățile și propria noastră viață. Evagrie Ponticul este cel care ne-a lăsat această listă de opt păcate. Ascet a fost. Dar bună și sper de folos a fost discuția noastră. Ne auzim și data viitoare. Până atunci, fiți cumpătați.
1: Paș spre viață.
0: Imaginează-ți.
1: Descoperă. Descoper.
0: Caută. Trăiește. Trăiește.
1: Trăiește. Fi liber. Paș справяться.